0: Si tan solo pudiera...
1: ¡Tierra! ¡Fuego! ¡Tierra! ¡Agua! ¡Corazón! ¡Dónde ¡Oh!
0: ¡Cartuneando!
1: ¡Mi
0: el Soy el
1: marajá de poca... Tengo un Tengo
0: un el en el Hola, hola amigos de Carretuneando No saben cómo me gustaría que el capítulo de hoy lo escucharan con las luces apagadas Quemando bombones, bueno, aunque sea en la estufa, ¿no? Bueno, eso sí, con mucho cuidado, por favor Y que pongan mucha atención Porque hoy vamos a repasar algunas de esas, de esas leyendas tan famosas Que conocemos desde hace algunos años, bueno, muchísimos años en México, claro Estoy seguro que las conocen. A ver, a ver, ¿quién no se sabe un relato donde la Llorona hace su aparición para gritar ¡Ay, mis hijos! <risa> ok, ok, no me salió tan tétrico y tenebroso, mi grito, pero aquí les voy a dejar esto y me iré lentamente para que se asusten.
1: ¡Ay, <risa>
0: ¿Verdad? Ahora sí les dio medio, ¿verdad? Ja. Pero miren, más allá de que los quiera asustar con el capítulo de hoy... ...mi intención es hablar de la forma en que una saga de películas... ...ha rescatado diferentes leyendas mexicanas para transmitirlas... ...a las nuevas generaciones, a los más chavos. Bueno, también los incluimos, ¿no? <ríe> y eso se me hace formidable. Miren, se me ocurrió que este fuera el tema de hoy... ...porque acabamos de pasar el Día de Muertos y creo que es importante... Mantener las tradiciones aún después de comernos nuestro pan... ¡Ay, nuestro pancito de muerto! ¿Cuánto se comieron? ¿Todavía hay? ¿Todavía hay en casa? Sí. sí, ¿no? Bueno, estas leyendas son aptas para todo el año. Y les repito, vamos a retomar esa franquicia de cine sobre las leyendas, pues, porque eso hacemos encartuneando, ¿no? Recordar las series y películas animadas que tanto nos han divertido y que nos han hecho imaginar, soñar hasta espantarnos bueno dicho esto amigos les quiero contar algo que ocurrió en el año de 1807 en la ciudad de puebla de los ángeles en aquel entonces aún en la nueva españa había una casona hermosa enorme allí vivía una misteriosa mujer a la cual le gustaba realizar reuniones nada más que saben qué los invitados ya no volvían a salir. Y para que me crean, aquí les dejo a la narradora porque a ella, sí, a ella le sale mejor ese tono de leyenda macabra.
1: La leyenda dice que si te agarra la noche caminando por la calle de la Nahuala, debes tener mucho cuidado. Porque en la vieja casona no. habita el espíritu de la Nahuala. No.
0: Ya se asustaron, ay, como que ya se empieza a erizar los vellitos, ¿no? Se encuera el chino, dirían <ríe> Bueno, pues eso no es todo, amigos, aquí hay más Sobre la leyenda de la Nahuala
1: Todo comenzó hace 52 años, en la celebración del Día de Muertos Cuando una de las familias más importantes de Puebla Era acechada por un Nahual malvado Que quería ser el más poderoso esta bestia se puso a buscar cuerpos humanos para completar su plan.
0: ¿Cuánto a que a estas alturas más de uno ya empezó a recordar? ¡Ay, a mí también me contaron la leyenda de la Nahuala en mi casa! O bueno, no sé, alguna otra leyenda. Miren, lo que a mí me contaron de chiquito en Coacalco, allí en el Estado de México, fue de los Nahuales, o sea, de estas personas que tienen la habilidad de convertirse en animales. Aunque eso es punto y aparte, ya después les cuento de eso, ¿no? Es que miren... Les digo que esas leyendas, ay, es que son, son extraordinarias, ¿no? Y la magia de estas películas es que captura la esencia de nuestra historia mexicana. Claro, la película de la que escuchamos esos fragmentos es la primera de la franquicia, es decir, la leyenda de la Nahuala. Esa se estrenó en 2007 y fue tal el éxito que se convirtió en una franquicia que sigue dando frutos, sí. Sí, bueno, porque ya en algunos meses, no sabemos cuándo aún... ...pero se va a estrenar Las Leyendas, El Origen, eso en 2022. Pero miren, mientras esperamos... ...les voy a contar que los creadores de estas películas... ...pues trabajan en una empresa mexicana llamada Anima Studios. Sí, bueno, han sacado la casta para decir que en nuestro país... ...también se hacen buenas películas y series animadas, sí, de buena calidad. Ah, bueno, porque en Anima Studios pues han filmado las películas que sí de Don Gato y su pandilla, Ana y Bruno, estas series es del de El Chavo Animado, El Chapulín Colorado Animado, bueno, entre muchísimos títulos más, ¿eh? Lo que les quiero decir es que las películas de las leyendas tienen un gran aval. Y bueno, se puede decir que son grandes producciones.
1: La Nahuala mató a un montón de gente, pero fue detenida desde entonces su espíritu y el de todos los que mató están ahí. ¡Encerrados! La leyenda dice que si te agarra la noche cerca de la vieja casona, el espíritu de la Nahuala te atrapará.
0: Claro, claro. Debido a que estas películas se transformaron en una saga, pues debe haber un hilo conductor, ¿no? En este caso es un niño llamado Leo San Juan. Tiene 10 añitos y vive con su abuela y con su hermano mayor que se llama Nando. De hecho, Nando... Fue quien le contó la leyenda de la Nahuala, se dice que hace 52 años. Esta mujer se apoderó de los espíritus de dos niñas y que ahora busca a un tercer espíritu. Si lo consigue en el Día de Muertos, logrará obtener el poder suficiente para acabar con todos los habitantes de la ciudad.
1: ¡Ah! Dentro de Leo hay un alma valerosa y heroica Todo es cuestión de que la deje salir ¡Claro! Y yo soy el conde de Chalpatlagua y el chiquete no puede ni hablar bien ¡Cállate, Nando! ¡Uy, la Nahuala! ¡Ah! ¡Fernando San Juan! De la Nahuala no se habla en esta casa Solo estaba jugando a...
0: Bueno, y a partir de ese momento Leo San Juan comenzará con sus aventuras Con todo tipo de espíritus chocarreros, claro nuestro Leo, pues, encontrará en el camino algunos aliados que lo van a ayudar a enfrentar las adversidades. Allí hay un fraile franciscano, ¿se acuerdan de Godofredo? También está un alebrije. Ay, hay unas calaveritas de azúcar, pues es que estamos cerca del Día de Muertos. Hay un quijotesco fantasma español en armadura llamado Don Andrés. A ver, se escucha así.
1: Es que te, te, tengo miedo, fray Godofredo. Pero ven acá. ¿A qué le tienes miedo, chaval? A, 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 la, a, la, a la Nahuala de la vieja Casona. ¿Y qué sabes tú de la Nahuala? No, na, na, no, me contó que es una bruja, que me va a chupar el alma.
0: Lo que ocurre al final de esa primera película, amigos de Cartuneando, ah, y es que Fray Godofredo se sacrifica. Pues sí, lo tuvo que hacer para poder derrotar a la Nahuala. ...le da a Leo su cruz... ¿sí? ...encomendándole la tarea... ...de combatir a todos los monstruos... ...y espíritus de México... ¡Ah! ...bueno, los espíritus malos... ...esos espectros... ...así que un año después de lo ocurrido... ...celebran el Día de Muertos... ...con todos los personajes... ...que Leo se había encontrado... ...que había conocido en la primera película... ...allí está por ejemplo... ...Fraigo Godofredo, ...pues aparece para asignarles... ...su próxima misión... ...detener... ...a la llorona... <ríe> ...bueno, el espectro de una mujer... ...que aterra al pueblo de Xochimilco en busca de sus hijos. Ah, ja, ja, ja.
2: Pues ahora tu misión, Leo. Si decides aceptarla... ¡Acepto! Eh, joroba, siquiera deja que termine con la frase, leí. La llorona fue vista en Xochimilco. Debes detenerla. ¿Ah?
0: Sí amigos, aquella es la segunda película, la de la Llorona, ya ven que hace rato escuchamos el grito desgarrador en busca de sus hijos, ¿no? Es que ¿quién no conoce la leyenda de la Llorona? Digo, cada quien le agrega ah, ciertos detallitos diferentes al relato, ¿no? Pero básicamente es el mismo, una mujer indígena que se enamora de un español durante la conquista, Uy, y después de perder la razón asesina a sus hijos... En este caso, bueno, la película retoma este ambiente que sucede en Xochimilco y allí es donde Leo San Juan tendrá que asistir para salvar al
1: pueblo. Fray Godofredo, el espectro de la Llorona tiene atemorizado a todo el pueblo de Xochimilco. Muchos niños han desaparecido a manos de ella. Por favor, ayúdenos a terminar con esta pesadilla. Sabemos lo que Leo San Juan y usted hicieron con la Nahuala y le rogamos que acuda a ayudarnos. Esto puede ser peor que la Nahuala Ya
0: más adelante, en 2014, llegó a los cines La leyenda de las momias de Guanajuato Les digo que puro espíritu mexicano en estas películas, ¿no? Porque bueno, para momias, pues también tenemos las del Antiguo Egipto Pero qué bueno que retoman las que se encuentran en los panteones de Guanajuato Que aparte pues tienen el museo, ¿no? Y quieren hacer otro museo todavía
1: Gran incendio en la cárcel 12 presos muertos triste fin para los peores criminales de Guanajuato. Después de una vida de pecado, vicio y maldad... ...los bandidos encontraron su destino final.
0: ¡Oh, sí! Y el éxito de las leyendas continuó... ...así que en 2016 se estrenó en cines... ...la leyenda del chupacabras. ¡Ah, y en 2018 vimos... ...la leyenda del charro negro!
1: Tanto contacto con la oscuridad... ...ha terminado por contagiarte. Si vuelves a cruzar al inframundo, será tu fin. ¡Quiero hacer un trato contigo! <risa>
2: Yo no hago tratos con niños. Ya
1: no soy un niño. ¡Ah, no!
0: Lo que sigue, amigos de Cartuneando, es que... ...pues nos cuenten el origen de estas leyendas, ¿no? Aún no sabemos cuándo se va a estrenar esta película... ...pero ya sabemos que será en 2022... Tendría que haber sido este año, pero ya saben, la pandemia que nos retrasó los planes. Por lo pronto, les voy a dejar una charla con el hombre que ha creado todas estas historias, es decir, el cineasta mexicano Alberto Rodríguez, mejor conocido como El Chino. Pongan atención, amigos, porque esta plática nos sirve precisamente pues, para valorar más las producciones hechas en México. Esa fue la idea principal de este capítulo en exaltar las historias mexicanas, las leyendas con las cuales hemos crecido y pues las que se han pasado de generación en generación, desde nuestros papás, incluso desde nuestros abuelitos o desde antes, ¿no? Y que han servido entonces para esta saga de películas. Ya sin más amigos, aquí les dejo la entrevista, disfrútenla. Bien, pues, amigos de Cartuneando, estamos ahora con Alberto Rodríguez. Le dicen sus amigos el chino y así, y, tú es... también lo... y así es conocido también en el mundo cinematográfico. Y lo conocen muy bien porque resulta que desde el año 2007 nos ha venido a contar las leyendas, ¿no? Ha contado ya la leyenda, por ejemplo, de la Nahuala, de la Llorona de las momias de Guanajuato, del chupacabras, del charro negro y después nos vino a contar también el origen de estas, eh, de estas leyendas. Así que Chino, te conocemos bien o por, por lo menos conocemos tu filmografía. ¿Cómo está? Qué gusto saludarte.
2: Muchas gracias por la invitación Lalo y qué padre que, que, que haya un espacio y un lugar para este, para este tipo de, de cosas de, de, de la animación y, de, y mexicano es, es increíble.
0: Yo creo justo eso es lo que hay que exaltar, ¿no, Chino? Que hay producciones mexicanas y producciones bien hechas y producciones que inclusive ahora ya están en plataformas y streaming y que han dado pie a videojuegos y a series. Es decir, ¿ha sido un gran concepto esto de las leyendas?
2: Sí, es un concepto muy bonito, muy grande, eh, que nos hemos encargado de cuidar muchísimo ahí en Anime Studios y que ha sido un, un exitazo desde la Nahuala en el 2007, como dijiste, hasta hasta la que se deja venir, que es la, el origen, eh, las leyendas, eh, pues son ahorita, hasta ahorita son seis películas, esperamos que sean más, estamos también trabajando ya otras más, y pues la sola idea de poder eh, llegar a un público que es muy particular, que es el mexicano, te llena, te llena de emoción, no solamente hacerlo para ellos, para las familias, sino que lo reciban también, Ay, es, bien, es bien satisfactorio, la verdad,
0: Aparte de que, bueno, a través de Leo San Juan y todos los personajes que hemos conocido, la verdad es que adentrarnos a las propias leyendas, a lo que traemos nosotros como, como canos, ¿no? Y lo que se cuenta de generación en generación y verlo ahora también en el cine animado, creo que es algo que nos acerca muchísimo a nuestra identidad yo creo que allí es el, el gran valor que tienen la, las leyendas. ¿Cómo te surgió a ti esta idea de pues, llevar, retomar esta idea de la Nahuala, de la Llorona, de las momias, convertirla en una historia animada para pues, contarla a todas las familias?
2: Pues fíjate que eh, la idea original es de Ricardo, de Ricardo Arnaz, con el, con el quien hemos colaborado bastante, bastantes veces, y, y pues él se le ocurrió esta idea de estos personajes que, que, que estaban allí en Puebla y nosotros nos dimos a la tarea como de explotar a las posibilidades que tenían. Sentíamos que era un, un, un diamante en bruto que todavía le faltaba mucho por pulir y nos dimos a la tarea de, de afinar exactamente qué, cuál había sido el acierto de la Nahuala y entonces pues matrimoniarlo con lo que nosotros consideramos son la identidad mexicana, la identidad de que, que esta, esta identidad tan extraña que teníamos, las familias que ahorita existen, y, y para mí no es tanto la leyenda, es muy importante la leyenda porque es nuestro vehículo, pero para mí lo que es más importante es el, el viaje, el viaje personal de Leo San Juan, y generalmente del malo de la película o del adversario, y creo que ambos están muy entrelazados en la identidad nacional, para mí es, eh, es lo más importante, tener ese matrimonio entre eh, entre maldad y bondad y cómo es que van haciendo una especie de espiral ahí juntos por medio de esta, de esta leyenda para mí es, yo siempre lo manejo como metáforas espero que la gente lo entienda así y pues es, es no, no es que sea difícil, es que sí, siempre es un reto entonces se convierte en una cosa muy complicada los guiones no siempre son lo que uno espera siempre los tienes que estar Puliendo, mejorando. El animatic, básicamente, lo hago mil veces y ya cuando ya los productores ejecutivos ya están hasta el gorro de mí, ya me lo quitan, pero me lo quitan como, como, como si fuera mi bebé de las manos. Y, 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 yo, y yo lloro y pataleo y grito para que no me lo quiten. Pero la única realidad es que hay que, hay que trabajar y hay que trabajar muchísimo. Y pues, si por uno fuera, uno nunca termina de. de de hacer y de pulir las historias
0: ¿no? fíjate, ahorita comentabas eh, Chino, sobre esta identidad, que creo que ha sido una palabra que hemos repetido desde que iniciamos la conversación y, y esto, todo, todo esto va porque, les recuerdo amigos de Cartuneando, que decidimos hacer también este capítulo, pues referente a lo del día de muertos, ¿no? se nos acerca esta fecha, y siempre estamos con ese sincretismo de que si hay el Halloween, ay, el día de muertos, hay no sé qué, y qué festejas tú de nombre, y entonces creo que hay que dar mucha identidad a lo que es nuestro y este tipo de películas creo que por supuesto nos da esa identidad eh, subraya también y a ver cuántas personas no han contado leyendas justo alrededor del día de muertos no eh, a lo mejor desde después de salir del panteón a ver al, al difunto a la difunta hasta cuando estamos montando la ofrenda en casa y empiezan a surgir esas ideas Ay, te acuerdas que el tío y la tía ¿Nos contaron sobre el charro negro? ¿O no? A mí me contaron que el vecino era una Nahuala, una, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? Creo que eso también sí. es muy importante, ¿no, Chino?
2: Está muy imbuido en nuestra cultura. Eh, creo que para nosotros, para el mexicano, lo que lo hace tan particular, porque en todas las, en todas las, este, en todas las civilizaciones, en todas las culturas, en todos los países, siempre hay un vínculo con, con, con el más allá, con la muerte, es lo natural, porque somos seres humanos y todos, todos, todos nos vamos a encontrar con la con la huesuda, tarde o temprano. Pero lo que lo hace tan particular para los mexicanos es que los muertos están vivos. Eso es lo que es lo, lo hace tan maravilloso. Y entonces los tratamos como si estuvieran vivos. O sea, les damos de comer, estamos pensando siempre en ellos, eh, no solamente a nivel como del día de muertos, sino como que, que, que siguen estando vivos con nosotros de alguna extraña manera. Y eso no lo ves en muchos lugares. Eh, eh, siempre estás viendo la gente, no, es que qué diría mi abuelita, o qué, ¿qué diría mi papá. Y siempre, siempre estamos pensando en esos términos como si estuvieran vivos y nos acordamos de ellos y chillamos. Los mexicanos chillamos por los muertos como nadie. Es muy particular. Cualquiera eh, persona que te topes se pone a hablar pues, de su sí, uh abuelita -huh. y se le llenan los ojos de lágrimas. Claro, Generalmente, sí, yo ya me he dado cuenta de esto, mi querido Lalo, es por la forma en que cocinaban las abuelas. ¿Sí? <risa> no
0: sé. Nadie con la sazón de la abuelita.
2: Nadie con la sazón de la abuelita y lo que extrañamos es la sazón de la abuelita, de la mamá y, y, y eso es lo que, lo que extrañamos mucho más. Es muy particular eh, cómo es que el mexicano sí considera que los muertos están, están vivos y tan, tan es así que el Día de Muertos vamos a darle las ofrendas. Eh, yo tengo un, un comal que me regaló mi mamá, que ya es una vergüenza ese comal, pero no lo voy a tirar porque me no, regaló por supuesto, mi mamá. No, hombre. Y, y, y esa cosa, ese tipo de cosas no las ves en otros países. O sea, la gente ve el, el, el comal y dice, esto es basura ya. <risa> y, y no, nosotros no, no nos atrevemos a, a deshacernos. No, no soltamos ese, ese, ese vínculo. Y yo en algún momento de mi vida pensaba, no, eso está mal, ¿no? O sea, no estás dejando ir al pasado. Pero por otra parte, es como, es lo que te da justamente la identidad. O sea, el pasado no nos define, pero sí nos da una identidad creo que si el pasado te jala y te detiene, creo que es momento no de dejar atrás el pasado, sino de, de asumirlo como, como lo que es, como el pasado, e ir hacia adelante. Pero si te está dando fortaleza y si te da, si te da un centro, híjole, se me, hace, se me hace increíble, ¿no? Y creo que está muy relacionado con la familia, que también el mexicano es así, un, un claro. muégano, hasta en la muerte somos un muégano, mi querido Lalo.
0: Y mencionabas también ahorita Chino sobre eh, que los muertos están muy vivos, ¿no? Entonces, bueno, sí. me gustaría pensar que por eso dos de los personajes que tenemos aquí, que es Finado y Moribunda, que eh, eh, están, pues, ayudando, ¿no? O sea, este, son, son entes que están allí que, que pues, todavía después de la muerte, pues, siguen ayudando. Yo creo que eso también es un gran valor que, que encontramos en estas películas de
2: las leyendas. Hey, finalmente... Creo que es, es igual, representar lo que es la familia, nuestros antepasados, nuestras presencias que siempre tenemos en, las, en, la, en la familia mexicana. Finado y moribunda justamente es eso, ¿no? Finado y moribunda pudieron haber sido tus abuelitos, tus tatarabuelitos. Tal vez ya no te acuerdas ni cómo se llamaban tus tatara, tatarabuelos, ¿no? Y, y los hijos de tus hijos de los hijos de los hijos de tus hijos no se van a acordar de tu nombre, ¿no? Pero si saben que hay un pasado, si saben que hay alguien ahí atrás... Y que esos antepasados te cuidan. Quiero pensar que al final y moribundas son justamente eso. Son como entidades que viven en el, en el pasado y que nos cuidan, pues, como, casi como ángeles.
0: Uh -huh. y, y aparte, eh, verlo con esta forma de aventura chino, creo que a muchos no, nos ha encantado. Digo, por eso es que pues vaya para 15 años, ¿verdad? El próximo año se cumplen 15 años de que inició la franquicia.
2: Ya, ya son 15 no. años. Una gran, gran franquicia. Muchos, muchos logros y muchas alegrías y muchos descalabros, un par de divorcios, pero todo para... ¿En serio?
0: <risa> pero aquí seguimos todavía creando. Pero aquí más seguimos.
2: <risa> ah, este, no, sí, son 15 años y lo, el reto de una franquicia de ese tamaño es como estarlo eh, eh, dándole cada vez cosas más nuevas, ¿no? Y las audiencias ahorita ya, a mí todavía me tocaron un poquito todavía como más inocentes, ¿no? Y uh -huh. ahorita los chavos están súper pilas. súper, súper pilas. No son los mismos chavos a los que le estaba haciendo claro. esas películas hace 15 años. Son los chavos que no tienen miedo, que son muy comunicativos, que son muy para muy para arriba y muy comunicados inmediatamente. Entonces, las narrativas que tenemos que hacer, pues tienen que estar justo en esos términos. No podemos, no podemos ser, darnos el ser indulgentes con nosotros mismos y decir, ah, esta historia está padre, está bonita, está tierna. No, hay que apretar las tuercas y no permitir que haya un solo segundo de, de respiro emocional, pues, que siempre está pasando algo y siempre llevar la película hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y esa es una de las razones por las cuales también yo me hice hacia atrás en cuanto a la realización y me estoy más bien abocando a la parte de producción ejecutiva a nivel creativo para... Tener a alguien que esté dirigiendo, pero siempre estando ahí encima, ¿no? Encima, 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 para que no se vaya y no se pierda. Y no nos perdamos en este gran laberinto de espejos que es contar una historia. Entonces, no es, no es nada fácil. No digo que lo haga bien, ni que, ni que seamos los mejores, pero sí le echamos muchas ganas. Y eso es lo que cuenta. Y se
0: nota se nota muchísimo el esfuerzo, por supuesto. Oye, Chino, y aparte, eh, estaba pensando ahorita, 15 años, seguramente ya hay quien vio la primera leyenda en 2007, y que ahorita ya está llevando a sus hijos. O Casi, sus...
2: como seguro. Y
0: esto se convierte también en esta parte justo como se transmiten las leyendas, ¿no? De generación en generación. Entonces me gustaría mucho pensar que estas películas de las leyendas justo van a, a, a fortalecer eso, ¿no? De oye, hijo, hija, vamos a... Te voy a contar una historia de la leyenda de la Nahuala o la leyenda de las momias. Pero ¿sabes qué? Pues como yo la cuento mal, porque habrá que no saben contar historias, pues mejor te voy a poner esta película y creo que eso también es mucho muy válido y enriquece la identidad mexicana.
2: Pues sí, como bien dijiste, los, los, los chavos, esos, esos charitos que tenían 10, 12 años, ahorita ya tienen hijos. Y, y sí hemos visto en, la, en, el, en el charro, yo sí, sí se me acercó gente que me decía es que yo las vi cuando era chiquito y ahora está gente traigo a mis niños y yo ¡ay! ¡Wow! wow qué, qué, ¡Qué cosa tan linda! También nuestro personaje principal, Leo San Juan, también estamos buscando que tenga cada vez más esa dimensión, ¿no? De dejar de ser un niño, empezar a ser un adolescente. Siempre va a ser alguien joven, pero también cómo pasamos la estafeta, ¿no? Generacional también es un... Hay miles de formas de hacerlo y estamos pensando en muchas variaciones para para poder seguir es haciendo este tipo de cosas. Justamente Final Moribund está, está haciendo algo que no habíamos hecho antes en ninguna de las películas anteriores. Y creo que le va a gustar muchísimo a la gente porque nos vamos a ir a un lugar que no les voy a decir cuál es, pero eh, eso va a explicar mucho del universo de las leyendas. Va a explicar mucho el origen de los personajes, por qué salieron, de dónde salieron y hacia dónde, cómo influyeron en la vida de Leo San Juan antes de que Leo San Juan eh, fuera, fuera el Leo San Juan de la Nahuala y de la Llorona y del de, de Chupacabras. Entonces se hace muy interesante. A mí me encantó hacer esta película, desarrollarla, porque pudimos encontrar ese hilo conductor, que era a mí lo que me, me hacía falta. O sea, yo, yo leía el guion y decía, es que está chistosa, está padre, pero yo quiero, yo soy muy dramático. Se me da el drama. Es lo mío. A mí, no, a mí me gustan las sonrisas, sí, qué padre, pero lo que me gusta más es el drama, porque soy bien mexicanote. Eso. <ríe> sí me <gusta> mucho.
0: <ríe> por eso dos divorcios.
2: no, no. <ríe> ya, ¿Cuánto? pero ya, ya estuvo, ya, 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 estuvo, ya, 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 <ríe> paz. ya, se acabó ya, ahí ya, 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 y te digo, el verdadero reto, además es bien padre porque la comunidad, lo, los, los fans de la leyenda no paran de escribirnos y no paran de darnos ideas. Y luego a mí hasta, hasta digo, ay, esta, esta si es aquí me está llegando una idea de un chavito que tiene, ay, ¿por qué no se nos ocurrió antes? <risa> son tremendos, son increíbles, son maravillosos, luego hasta son, este... Así hasta hasta peladitos, así hasta groseros y yo, "Ay, nos mandan unas caricaturas de Teodora que dices, válgame Jesucristo." Estamos estamos haciendo, muchachos. Pero pues es que es, es natural, es cuando la gente se apropia del, del material y del empieza material. a hacer cosas que no estaban que no estaban pensadas, ¿no? Eso a mí se me hace increíble, ¿no? O sea, no y no veo no veo como nada malo que los chavos adolescentes y se imaginen cosas que no están en las películas, híjole, a mí se me hace se me hace increíble, ¿no?
0: esta película del de, de origen para cuando la, la veremos y, y, y aparte también son, hay que entender que una película animada cuesta muchísimo trabajo hacerla y que no es como para que el próximo año estrenen otra y dentro de dos estrenen una más, son años completos para poder producir una película.
2: Pues sí y, y la pandemia pues no nos ayudó ¿verdad? Eh, estamos esperando que las cosas se normalicen eh, la oferta que hay ahorita de entretenimiento es muy grande, entonces pues también eh, no es fácil encontrar las fechas, no es fácil que la gente vuelva al cine, Yo, la gente ya no va a volver al cine exactamente como antes, eh, pero estamos buscando la mejor, la mejor fecha, esperamos que para enero, febrero ya podamos tener algo pero todavía no podemos decidirlo hasta que las cosas estén un poquito más normales. Porque como bien sabes, Lalo, hacer cine en México es muy difícil y, y los dineros son, es, es demasiado para una película animada siempre encontrar los presupuestos y los apoyos para salir adelante. Y dependemos mucho de la taquilla y la taquilla no se parece nada a las plataformas de streaming. Por supuesto que las plataformas de streaming hacen que llegues a todas partes, uh -huh. pero no son exactamente los mismos dineros de... De, de la taquilla física real, ¿no? Y eso, eso, eso es difícil. Suponemos que la forma de hacer cine está cambiando. Y pues, y pues ni, modo, ni, modo que, ni modo que nos quedemos en el pasado.
0: Claro. Oye, de hecho, eh, tanto ha cambiado esto que estaban en una plataforma y firmaron ahora para otra, ¿no?
2: Estamos en todas las, las, eh, las plataformas. Eh, una no, no impide la otra. Eh, nada más que, pues sí, si sí, tenemos chance de estar entre las mejores plataformas, lo vamos a estar. Eh, esta es una muy buena señal, significa que, que es un producto muy querido y muy visto y pues nos da un, 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 palante, un palante increíble, ¿no? O sea, nosotros, nosotros no estamos, queremos pensar que entre me, ma, mejores y mayores plataformas haya, es mejor para todos los que hacemos cine. Y pues te digo, pues que, que haya habido esta esta posibilidad de, 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 de estar en, en la compañía del ratón es muy bonita, es increíble y es una, es una gran oportunidad para llegar a más gente.
0: Y pues ojalá que sea todavía muchísima más gente, que vengan más ideas. Ahorita que estabas diciendo que luego te proponen, es como, claro, ¿por qué no hacen la leyenda de la Catrina? ¿Por qué no hacen la leyenda de...? Y seguramente ustedes lo tienen en la mente y ya se los han dicho desde hace muchísimo,
2: ¿no? Miles, miles. No, y luego hay gente enojada, hay niños así que me dicen, ¿por qué me hicieron esto? perdón, pero es que, perdóname, a la siguiente lo hacemos. No, es que sí, es muy chistoso porque si sí hasta se enojan de repente. Pero ¿por qué hicieron esto y no mejor aquella? ¿Y por qué no le pasó esto mejor a Leo San Juan? Y así uno me hubieras dicho antes y lo hubiéramos hecho así. ¿Pero es que, que sí, los, los, los chavos son mucho más, están súper, súper encima de todo lo que de todo lo que hacemos, y las leyendas son muy queridas muy 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 queridas, sí, por son supuesto. celosos son celosos y, y tienen muchas ideas y está padre, eso, eso, eso está increíble.
0: No hombre, Chino pues qué, qué gusto platicar contigo, ya estaremos esperando un próximo estreno y más ideas seguramente, y aquí estaremos siempre echándoles porras porque insisto las leyendas se han convertido justo en esto también de fortalecer nuestra identidad mexicana. Y ahora que estamos en esto del Día de Muertos, aún comiendo pan de muerto, prendiendo las veladoras y eh, viendo la eh, majestuosidad de las flores de Cempasúchil, habrá que contar leyendas y para eso están también estas películas que tanto nos ayudan.
2: Sí, claro, por supuesto. Y esperemos que los, los, los niños jóvenes y todos hagan su, su ofrenda, que es lo, es lo importante, hacer cosas físicas, reales, ¿no? Y hacer una ofrenda en casa es muy bonito. Chino, pues te agradezco muchísimo y te mando un abrazo. Muchas gracias, Lalo, por la invitación y nos estamos viendo a todo el público de, de Cartoon, perdóname, cartuneando. Perdóname, cartuneando. <risa> todo el público <risa> de Cartuneando, pues un saludo y, y que les vaya muy bien y nos, nos veremos en el cine.
0: Así estará. Muchísimas gracias. Cuídate mucho, Chino.
2: Hasta gracias. Después.
0: Bye. ¿Qué tal, amigos de Cartuneando? No, hombre, bueno, ya lo dijo el chino, ¿no? Que hay un montón de ideas alrededor. ¿A ustedes qué se les podría ocurrir? ¿La leyenda de qué? Es que hay muchos, muchos espíritus chocarreros en México. Así que la saga continuará, seguirá, seguirá, seguirá. Ya esperaremos para el 2022, las leyendas, el origen. Pero por lo pronto, pues, en Disney+, Plus en Netflix, en diferentes plataformas pueden encontrar esas primeras películas desde la del 2007, la de la Nahuala y entonces asustarnos juntos <risas> bueno amigos de Cartuneando yo dejo que sigan comiendo pan de muerto todavía se vale ¿no? para esta temporada y mientras les dejo un gran beso, un gran abrazo y nos escuchamos en la próxima ¿sí? de Cartuneando